0: Добрый вечер. На самом деле, эта лекция, продолжение, э, собственно, это для меня не очень интересно, кинематограф Третьего Рейха, но э, рассказывать о немецком экспрессионизме, о котором я рассказывал в прошлый раз, и не рассказать, что случилось потом, куда все это делать, это рассосалось, вдруг внезапно исчезло. Uh, ну, невозможно. Поэтому, если та была такая возвышенная лекция, uh, вот, которая могла бесконечно длиться, поскольку материал неисчерпаемый, то это будет более короткая и uh, более сухая. Потому что uh, даже на уровне стереотипов восприятия, uh, которые сложились да, без, без всякого там, подробного исследования или обновления этих исследований, ну, был великий кинематограф немецкий 20-х годов, в частности, немецкий экспрессионизм. Потом пришел Гитлер, и все превратилось в, в, в трэш, и сказать, вспомнить нечего, кроме а, Лени Рифеншталя и ее эпических полотен. Но по факту, наверное, да так. А может быть, это связано с тем, что большое количество фильмов не сохранилось. Погибло в огне войны, был уничтожено в первые годы после войны, потому что представляло из себя какую-то заразу идеологическую, как казалось, особенно после избавления от ужаса войны. И тем не менее, частично этот стереотип имеет основание, поскольку тот взрыв авторского, именно авторского кино, который произошел в 20-е годы, был связан с определенными обстоятельствами историческими, которые вокруг происходили. И то же самое произошло в последующую эпоху. Я говорил уже, что литература по экспрессионизму на русском языке в общем, там, представлена четырьмя пятью книгами. И одна из них, собственно, ключевая книга Зикхрида Краковера «От Каллигарии до Гитлера», она совершенно четко выстраивает концепцию, по которой немецкий экспрессионизм, то бишь вот тот мощный всплеск немого кинематографа, исключительно немого кинематографа, поскольку немецкий экспрессионизм — это немой кинематограф, этот всплеск авторского немого кинематографа, он был, предвосхитил э, то, что произошло с немецкой нацией, а вслед за ней со всем миром э, в последующие годы, в 30-е годы. Я говорил, что периодизация вот этого, этой вспышки э, немецкого кинематографа авторского произошла между 19-25 годом, то есть всего 6, 6 лет, как это определяет Лот Ло Тайснер или э, Зигрид Кракару. Но на самом деле были фильмы в этой эстетике уже и там в 2016 году, и в последующие годы. В последующий период... Э, отграничивается вот больше четвертым годом, после которого наступила в Германии стабильность. И, как ни странно, эта стабильность, собственно, и стала спусковым крючком разрушения вот того, чего, того, что наработал немецкий кинематограф в предыдущие годы. Потому что особенность вот этого периода, который, по мнению Кракау, разложил все, что происходило в Третьем рейхе, как психологию нации, которая складывалась и отпечатывалась на пленке в виде фильмов, которые, которые Лот Тайснер назвала демоническим экраном, да? весь этот период. Он был связан с расцветом свободы, с расцветом э, демократических оснований Веймарской республики. Э, с расцветом того периода, когда в Германии масса э, вышла на историческое поле как сознательная единица. Гитлер пришел к власти путем демократии. И Веймарская республика на этом закончилась, плавно перетекла в то, что называется Третий Рейх. Ну, вы, наверное, знаете, что Первый Рейх считается э, период почти тысячелетней истории э, э, Великой Римской империи Герма, Германской нации, который закончился в, в средние века, там, может, чуть-чуть захватил э, Ренессанс. Второй рейх – это эпоха Бисмарка, то есть это середина и вторая половина XIX века, увенчавшаяся победой немцев над французами, захватом Парижа, установкой на площади Зигизолин триумфальной башни из пушек французских трофейных. Это прекрасное место в Берлине, она до сих пор стоит, на нее можно подняться по винтовой лестнице, посмотреть Берлин, вокруг нее расставлены памятники крупнейших немецких маршалов времен Второго Рейха. Вот. Два из них, как минимум, из этих маршалов, но не стоящих на площади, собственно повлияли на появление того, что называется третий рейх, то есть гитлерский рейх. Но у него были особенности, которые собственно с одной стороны отчетливо видны в кинематографе этой эпохи. А с другой стороны собственно и задали эти особенности этот кинематограф. Значит, 2024 год вводится план Дауса, который прекращает высасывание денег из Германии странами победителями да, в качестве репараций. И дает возможность не только выплачивать эти деньги, но и получать деньги, в частности деньги американских банков, э, на развитие Германии. Германия развивается, зарабатывает больше денег и продолжает выплачивать репарации только уже с каким-то большим э, вектором в сторону э, будущего процветания. То есть стабильность вот эта, она вызвана прост, простым прагматическим планом Дауса. И вот эта стабильность, она, собственно, уничтожает эпоху кинематографа расцвета Веймарской республики и превращает кинематограф экспрессионизма, делит его на жанры, появляется много новых жанров, уходят вот эти авторские темы, уходят все эти мифы, все эти демонические фигуры, двойников, вампиров, гомункулусов, големов. Вот, появляется что-то такое... То, что Кракаур, будучи частично марксистским, историком, называет мелкобуржуазным кинематографом, мелкобуржуазный кинематограф существует с 24 года до прихода Гитлера. Буквально через два месяца после его прихода кинематография как сама конструкция, как экономическая, ну, Германия это была капиталистическая страна, соответственно, развитой капитализм предполагал частную собственность, все студии были частные, или даже крупнейшая студия Уфа, она была акционерным обществом, там было участие государства, но там было огромное количество частных денег, туда вливались укрупнявшиеся частные студии так вот, вся эта история с частными студиями, которая дала всплеск там, от 40 студий в 2017 году до 245, то есть продюсерских коллективов в студии, не просто это здание, где снимается кино, а это еще и продюсерский коллектив, который выбирает авторов, как бы отслеживает сценарные какие-то заявки. Так вот, 245 коллективов, которые существовали э, при расцвете немецкого кино в 20-е годы, в 30-е годы, буквально через два месяца после прихода, Хода Гитлера к власти на роль канцлера, а потом и фюрера нации, э -э, превращается потихонечку, не сразу, э -э, в четыре концерна, которые производят кино. Некоторые из них э -э, исторически продолжают сейчас существовать и даже носят те же названия. Вот есть компания, которая торгует и производит фильмы, «Тобис». До сих пор она работает. Это была одна из главных нацистских э -э, компаний по производству кино. Причем начинается это в, в, в таком междусобойном режиме, когда Геббельс возглавляет э Министерство культуры и Министерство пропаганды и э разрешается делать кино не только тем, кто контролируется государством, но и каким-то друзьям э власти новой. То есть там даже были... Еще не введены расовые законы, и существовали еврейские продюсерские компании, очень крупные э, еврейские фамилии продолжали участвовать в кинопроизводстве. Потихонечку это сходило на нет, э, потому что тот режим, который пришел, начинался как авторитарный режим, когда э, власть одного человека абсолютизируется, а превратился в тоталитарный, когда... Несмотря на встроенность авторитета фюрера, вокруг уже построена мощная броня идеологии, и она э, под себя подминает как каток все, то есть тоталити... тоталитаризирует окружающую среду, в том числе и кинематограф. Геббельс становится министром пропаганды и министром кино. Через два месяца уже принимаются... Э, Экономические законы, предполагающие э, единочальный контроль кинематографа. Потихонечку это единочалие в кинематографе... Ну а что такое единочалие? Ну, проще говоря, э, какая-то форма цензуры, да? когда есть некий комитет, который отслеживает все, что происходит в кинематографе и э, дает добро, в том числе, прежде всего, на выделение денег. По факту... Очень увлечен кинематографом был Геббельс, и он принимал эти решения все сам. При том, что была создана разветвленная система э, и внутри национал-социалистической рабочей партии, которую он представлял вместе с Гитлером, э, система внутри партийных комитетов региональных, которые отслеживали кинемат кинематографию, и внутри. Министерство культуры был создан комитет, который... Я не буду вам произносить все эти бесконечные названия, это очень красиво иногда звучит, особенно для любителей эстетики Третьего Рейха, потому что у них там все было структурировано, организовано, систематизировано, разложено по полочкам, придуманы какие-то красивые названия. Но мы в этом просто утонем. Да и, в общем, помнить это совершенно не обязательно. Поскольку меня интересует передача вам информации об этом кинематографе как о явлении в историческом контексте, а не как наборе каких-то разнообразных, многочисленных фактов, которые как куча будут насыпаны на столе передо мной. Вот. Но суть главная, что создавались централизованные комитеты, которые занимались отслеживанием того, что происходит в кинематографии. Сначала, поскольку расовые законы были приняты не в первые месяцы, это был просто личностный контроль тех, кто в этих комитетах принимал участие, прежде всего, самого Гиббельса. Давались деньги каким-то фаворитам и а фавориткам, любовницам. Там целый список есть режиссеров и актеров, которые совершенно по эмоциональной линии пришли в кинематограф в эпоху Третьего Рейха. Да? Кто-то был возлюбленный, кто-то просто нравился глазу вождя. И, и так целый список выстраивается. Кто-то продолжал работать со времен немецкого экспрессионизма, у кого-то этическое чувство сработало, и э они быстро сообразили, что надо перемещаться. Многие сначала переместились во Францию, потом в Соединенные Штаты, поскольку война э нагнеталась какое-то количество лет, и те, кто понимал, к чему идет, значит, выбирали более безопасные места для творчества и жизни. — Потихонечку вводились э, тотализирующие законы, и, в частности, были введены расовые законы, и тут же э, уже включился такой масштабный механизм, как впервые, впервые в истории э, мировой, когда все искусства были нанизаны на э, иглу идеологии. То есть, то, что называется социалистический реализм, который является ну, прямым аналогом идеологии тоталитаристской в искусстве, он уже, конечно, начинал формулироваться, хотя мы относим его возникновение там, после 1934 года, да, после первого съезда советских писателей. А Германия начала раньше. И вот эта игла идеологии она э, имела впереди себя э, то, что называется пропагандой. Собственно, пропагандистское искусство — это та основная эстетика, которая является синонимом понятия кинематографа «Третьего рейха». Как я сказал, в 2024 году приняли по Ландаус, а там где-то еще по инерции какое-то количество времени вот этот бородильный механизм Веймарской республики неопределенность, страхи, травмы Виталий в воздухе и немецкий экспрессионизм продолжался, потом наступил период того, что Кракаур называет как бы мелкобуржуазным кино, а проще говоря просто обычным человеческим кинематографом без взрыва эстетики какой-то разделенного на жанры Естественно, влияние американского кинематографа работало, поскольку идеологические механизмы как раз ослабли уже после Первой мировой войны, после первого апокалипсиса европейского, точнее, после первой его части. Этот период продолжался до введения расовых законов, до тоталяризации Германии. Как только возникла эта тоталяризация, основной эстетикой кинематографа стал идеологический мотив пропаганды. То есть задача была вбить какую-то конкретную мысль и плюс еще соответствовать расовым законам. И, соответственно, полет творческой мысли автоматически ограничивался вот этими вот заборчиками. И, с одной стороны, это для тех, кто приспосабливался, просто выживал, предполагала возможность халтуры. То есть если ты соответствуешь моменту времени... Тому, что после Гегеля называют Zeitgeist, да, духу времени, да, ты вписываешься и можешь снимать все, что угодно это проходит. То есть эстетического отбора нету, а идеологически есть. Идеологически проходишь, и, соответственно, можешь любой трэш снимать. Ну и были, конечно, те, кто как-то по-другому к этому подстраивался. Например, крупнейший реалист эпохи 20-30-х годов Георг Ельгельм Пабст, который оставался в Германии весь период нацизма и работал в Германии после нацизма, прожил большую жизнь, умер там в середине 50-х годов. Он продолжал снимать кино и при этом совершенно не вписывался в идеологические рамки, держался в рамках своей какой-то этической концепции, то есть оставался в стороне и, при этом, сохраняя статус крупного художника 20-х годов, продолжал оставаться художником с каким-то своим индивидуальным взглядом и во времена нацистской Германии. В принципе, вполне себе уникальный путь. Плюс были интересные жанры, которые получили развитие, потому что почему-то почему-то непонятно ассоциировались с духом немецкой нации, например. И уникальный жанр немецкого кино, который возник в конце 20-х годов и продолжался в 30-е годы, и буквально как на кнопку нажали, закончился там в 44-м году, называется «Горный фильм». Ну, вы знаете, что горы Альпы есть не только э, в Германии, они и во Франции, и там ри, Ривьеры — это предгоры Альпы в Италии, и в Австрии. И все э, эти горнолыжные народы, они с удивлением всегда э, смотрели на взаимоотношения именно немцев с горами. Даже швейцарцы, которые гораздо как-то ближе и выше в горах понимают, они говорили, что взаимоотношения немцев, вот походы немцев в горы, альпийские какие-то экспедиции немцев в горы, это что-то такое совершенно другое. Это, это не, не для здоровья, это не для отдыха, это какая-то экзистенциальная коммуникация с... Какими-то верхними слоями атмосферы. Это было заметно. И вот эта мифология э, загадочной коммуникации немцев с горами вылилась в жанр горного фильма. Горный фильм ну вот он, как э, у нас, помните, у нас это пришло позже, в 60-е годы. Да? Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Ну, вот что-то такое у них там произошло, какое-то э, какое завихрение. Представлены они были почти одним режиссером. Режиссеры это звали Арнольд Фанк, и, собственно, у него как актриса начала сниматься Лени Рифеншталь. Что там происходило? Да, все они назывались, ну, там, белый экстаз, белый шум, белый ад, пицпалю, в общем, что-то такое белое. По-своему, да, там даже были комедии. То есть они внутри этого жанра горного фильма могли иметь разный вектор. Веселый, мелодраматический. Но в основном сюжет один. Группа товарищей, соответственно, разные характеры. Кто-то покрепче, кто-то пожиже. Куда-то лезут. С очень загадочной целью, но которая фильме звучит как цель жизни. Вот не залезть нельзя. Ну и происходят всякие события. Кто-то падает, кто-то сдается, не дойду, слезу пускает, там какие-то драматические отношения. И все, естественно, это на фоне гор. Эти фильмы снимались на натуре. Красота ледников, сияние вершин, снежные торосы, бураны и так далее. Вот такой загадочный жанр. Это не было порождением а экспрессионизма в чистом виде. Все-таки экспрессионизм — это такая замкнутая павильонная эстетика. И в основном не белая, там, а черная интересует режиссеров. При том, что белый ад Пиццполю тоже Каду отсылает. Но не к черному, а к белому. Вот. Этот кинематограф возник не как порождение экспрессионизма, хотя, я говорю, вот слово «ад» отсылает как-то к экспрессионизму, а он родился вот в этот мелкобуржуазный период, когда наступила стабильность. В этот же период родился... Причем, да, вот Папст, о котором я сказал, крупнейший реалист 20-х годов, у которого снималась, там, я не знаю, Грета Гарба в фильме «Безрадостный переулок. И вообще, который много... Который снял первый фильм о, о, о загоре против Гитлера 1944 -го года «Валькирия», который вот уже в 2000-е годы не, несколькими почти ремейками э, имеет эхо, включая Спилберга. Э, он работал на фильме «Белый от Питц Полю как со-режиссер вместе с Арнольдом Фанком. То есть тоже прикоснулся к этому жанру. Второй жанр, такой свое, своеобычный какой-то для этого периода, был культурфильм. Ну, сейчас это в английском называется Science and Popular Film, у нас называется соответственно, тоже научно-популярный фильм. Там это не, имело небольшое, небольшое отличие. То есть, если научно-популярный фильм должен вам все-таки какую-то информацию дать, образовательную или эстетическую, то культуру фильм, там был еще момент, знаете, есть такие телеканалы, сейчас вы включаете, а там рыбки плавают круглые сутки, или там ну, что-то, какая-то мандала переливается, да, такая медитация. Вот в них было что-то между научно-популярным фильмом и медитацией. То есть это такой уход от реальности в культур что-то. Почему это называлось культур? Ну, так сложилось, так кинокритики назвали в ту эпоху. Но тоже жанр, который не соответствовал, например, прагматике британского документального научно-популярного фильма или американского фильма. Да? вот Такого медитативного, экзистенциального привнесения там не было. Тоже такая немецкая история. С приходом Гитлера изменился эстетический подход э, даже к, к телесности в кино. Условно говоря, вожди определяли вкусовые ориентации нации. Э, ну, например, Геринг любил женщин с широкими бедрами, да, и большое количество актрис с широкими бедрами появилось на экране, и антропо антропологический тип вот этой немецкой дивы. Который был в 20-е годы, там, ну, женщина-вамп с такими страшными тенями под глазами, да, или какая-то субтильная субредка, это все исчезло, появились очень крепкие здоровые тела не совсем изящные, но вот именно крепкие и здоровые. Это то, что потом досталось нам как трофейные фильмы, да? а прямо, знаете, в титрах после войны. Собственно, иностранное кино в Советском Союзе после эпохи начала 20-х годов, после наступления цензурных ограничений всяческих, появилось впервые после войны. И появилось просто буквально как трофей. Захватили город, захватили кинотеатр, захватили э, будку киномеханика, а там фильмы лежат. Ну чего их, значит, давайте их показывать. И вот первые эти фильмы, немецкие прежде всего, конечно, показывались с надписью русскими титрами, заграничный фильм или, или вот, э, фильм «Захваченный в плен». И появились фильмы с Марикой Рёгой которая вот и представляла, собственно, эту эстетику и, по-моему, считалась как раз возлюбленной Геринга или кого-то из этой комарили гитлеровской. То есть э, идеология была не только связана с идеологией э, э, национал-социалистической рабочей партии, которая пришла к власти, то есть партия, которая продвигала <coughs> прежде всего э, Единство нации, знакомое слово, да, единство Единая Германия, да, и э, продвигала еще и рас, расовую теорию. Но были еще и в идеологии вот такие личностные привнесения вкусовые, которые повлияли на кинематографическую картинку этого периода. Но вы знаете, что расовые законы предполагали разные биологические теории, э, были э, ликвидированы все душевно больные э люди больные церебральным параличом это все считалось дегенеративным плохо влияющим на биологический потенциал нации и все это ликвидировалось потом гомосексуальные сообщества ликвидировались так так слоями за каждым приходили э под воздействием расовых законов и э, вот это появление вкусового антропологического типа «как нравится Герингу» или там, «как нравится кому-то» очень вписалось в эту теорию. Поэтому, когда мы видим... Э, ну, то есть, дивы э, того периода, они другие. И они, они не задержались, э, как ни странно, в истории кино. Э, некоторые из них продолжали сниматься, некоторые из них эмигрировали, некоторые остались в Германии. Но... Э, этот антропологический тип исчез э, вместе с падением э, Третьего рейха. Удивительно, вот, но факт. Тоже как на кнопку нажали, и все прекратилось. И стали опять появляться какие-то изящные, э, с большими тенями немецкие девушки в кинематографе. И перестали появляться арийские типы, взбирающиеся на высокие горы с какой-то не, не, неясной целью. Теперь про Лени Ну, Вернемся опять к Ракауру. Как я говорил, Кракауэр был теоретик марксистского толка. И соответ... Но при этом э, довольно мудрый человек. Он был э, еврейского происхождения, естественно, и вовремя эмигрировал сначала во Францию, потом э, в Соединенные Штаты, где стал э, помощником заведующего синематики музея современного искусства, то есть МОМА. Собственно, на основе э, той коллекции фильмов, который собрал уже к тому моменту мома немецких фильмов, которые для Кракаура представляли еще, э, с одной стороны, знакомый материал, с другой стороны, предмет э, ностальгии. На основе этого материала он и написал э, ту свою книгу 1947 -го года, которая называется «От каллигари э, э, до Гитлера Психология немецкого кинематографа 20-30-х годов. Значит, его теория. На самом деле, по отношению к тем тенденциям социальным, которые проклюнулись во времена самого творческого, самого активного периода немецкой истории такого серебряного века или периода немецкого авангарда, то есть эпоха веймарской республики с 19 по 33 год существовавший его теории родились раньше он один из первых собственно один из первых социологов 20 века который понял что Социология общества э, должна ориентироваться в XX веке на социологию масс. То есть он уловил, ну не только на основе теории классовой теории Маркса, но просто на основе своих наблюдений, ежедневных э, статей э, э, и быстрых заметок в газетах и журналах, он уловил, что масса является очень интересным инструментом для исследования. И в частности сформулировал э, теорию которая ну, назовем ее орнаментальную теорию. Теория была сформулирована в 1929 году в книжке, в статье, сначала в статье «Орнамент массы». Ну, вы понимаете, орнамент массы э, предполагает, что есть какая-то масса перед глазами, она каким-то образом расставлена, и если присмотреться, она создает некий орнамент, ну, условно говоря, да, и наблюдая за движениями этого орнамента и за самим орнаментом, за его рисунком, можно делать какие-то социологические выводы. Да. Собственно, Кракаур считается э, тем человеком, который повлиял... А он был, дружил с Теодором Адорно, представителем той школы социологии, которая называется Франкфуртской школой. И он тоже родился во Франкфурте и там учился. Но он был старше на, 15, на 14 лет Теодора Дорна, но он тоже относится к этой Франкфуртской школе. Это была довольно большая, очень авторитетная, очень пессимистичная школа 20 века. Такое, по-своему, социологическое ответвление крупнейшего философского направления 20 века — экзистенционализма. Как известно, ну, как вы знаете, что экзистенционализм, философия, не, не веселая такая, пессимистическая философия, нерадостная. Вот. Ну и социологические теории, в том числе теории по исследованию масс этой школы франкфуртской, это тоже пессимистические теории, потому что ту, ту э, социальную среду, которую они наблюдали, это была среда прежде всего э, для кракауры, Веймарской республики и Третьего рейха, а для основной части э, французской школы это был, была эпоха Третьего рейха. И это было невесело. Для мыслителей это было невесело. То есть даже название книг э, этой группы оттуда... А ну, я не буду там называть все эти 20 фамилий. Основные фамилии, наверное, на слуху вы их знаете. Теодора Дорна, который считается как бы высшим э, лицом Хотя это очень условно этой школы. Там Макс Хархаймер, Эрих Фром, Вальтер Беньямин, который довольно рано умер от инфаркта, пытаясь покинуть пределы Третьего Рейха, не выдержало сердца. Вот, ну, то есть два самых старших это Беньямин, который рано ушел, и Кракауэр. И название книг, которые, собственно, сделаны на основе наблюдений за... А, собственно, это социология, которая... французская школа, она отличается тем, что она анализирует... Э... Она создает новую социальную теорию. То есть новую теорию общества. То есть того общества, в котором вот существует в данном случае мыслитель. И основные книги, ну, там, не знаю, там, коллективные исследования, исследования авторитарной личности. Актуально это для третьего Теории? Конечно, актуально. Или негативная диалектика. Да? Негативная диалектика. Диалектика отсылает нас куда-то к Гегелю, да? который, как ни странно, очень ценился деятелями. Третьего рейха да? при всем его непосредственном идеализме. А, а негативное отсылает вот, вот к этому пессимизму, который был рожден той средой Третьего рейха, который, наблюдение за которой дали материал для этих исследований. Так вот, Кракаур, который был раньше всех, он написал эту книжку в 1929 году. Она называется «Орнамент массы». Она у нас сейчас по-русски издана несколько лет назад. Хотя впервые книжка под таким названием, а не статья вышла где-то в 60-е годы, сборник статей. У нас издан только кусок, там в сборнике, по-моему, 24 статьи, у нас издано, по-моему, 5 или 6 в этом сборничке. Тем не менее, заглавная статья, орнамент массы там есть, она очень интересная. А почему она интересна применить к кинематографу немецкому, и, в частности, кинематограф кинематографу Третьему Рейха? А вот благодаря всей этой орнаментальной теории. Во-первых, Удивительным образом в кинематографе немецкого экспрессионизма, например, даже прежде всего в, в картинах Фрица Ланга, ну, возьмем Нибелунгов, например, да, длиннющую сагу пятичасовую, э, орнамент появляется как э, фактура визуальная, которая возникает на экране. Да? Всякие э, симметричные композиции, э, всякая загадочная расстановка героев в кадре, Uh, и в том числе массовые сцены. Массовые сцены, где uh, большие массы небелонговских войск образуют некую картинку, которую можно считать орнаментом. Uh, ну и в Метрополисе тоже, хотя Метрополис уже как бы формально не относится к немецкому экспрессионизму. И тем не менее, значит, uh, орнамент появляется. Масса как орнамент. Масса как орнамент, она, во-первых, для Кракаура предмет изучения. А для идеологического кинематографа Третьего Рейха это еще некий инструмент, масса инструмент, которым идеология может пользоваться в своих целях. Вплоть до визуальности. То есть визуальный инструмент, инструмент, который ты можешь использовать как картинку. То есть условно говоря, ты строишь э, войска или партийных лидеров или э, членов Гитлер-Югенда, или кого угодно, и это красиво. И ты говоришь перед ними речь, и они как-то синхронно тебе отвечают. Э, фюрер и нация, один фюрер, одна нация, это что-то про орнамент. Кракаур вообще считает, что те картинки массовых сцен, которые появляются у Ланга в Нибелунгах, собственно, и вдохновили Лени Рифеншталь на создание ее эпических полотен. Можно с этим поспорить. Там действительно есть пара сцен массовых, и действительно там очень интересная расстановка этих фигур множественных у Фрица Ланга, но вряд ли это впрямую повлияло на Рифеншталь. Я объясню сейчас, почему. Дело в том, что расстановка этих фигур, то есть один из элементов мизансцена, по-французски мизансцена, это, собственно, есть режиссура, но в театральной теории мизансцена это один из элементов режиссуры, то есть условно говоря расстановка актеров на сцене. Главной влиятельной фигуры на немецкий экспрессионизм и на Ланга, естественно, был Макс Рейнхард. Он уехал, естественно, в Америку, там поставил даже фильм есть, можете посмотреть найти есть в сети, и умер в 1943 году, то есть во время войны. То есть вот его мезансценирование, его инструментальный подход к слоям актерских масс, когда актеры на сцене, группа актеров на сцене являлась одновременно и действующим персонажем, и коллективным телом, и архитектурой, картинкой мизансцены. И бог знает, чем еще. Это повлияло больше на Ланга, и это не имело отношения к орнаменту массы. То, что мы видим у Рифеншталя, она, когда мы говорим о Рифенштале, мы говорим прежде всего о двух фильмах. Фильм 1935 года «Триумф воли». Фильм, посвященный съезду нацистской партии в Нюнберге. И э, вторая картина из двух частей, огромная тоже сага, э, Олимпия. Первая часть называется «Красота нации», вторая часть называется э, «Забыл». Ну, неважно. Короче говоря, вот эти два фильма. То есть сама Рифеншталь родилась в 2013 году, и первый фильм она, как режиссер, поставила в 1932 году. То есть «Совсем молодой девушкой». Фильм назывался «Голубой свет». Э, такая мелодрама. Э, ничего особенного, никаких орнаментов, никаких, и, никакой эпичности там нету. Все в контексте такого по кракару мелкобуржуазного кинематографа. Ну, как я главное, начинала сниматься как актриса у, у Фанка. И вдруг вот эти два фильма. Ну, как бы мифология говорит о том, что она была очень любима фюрером, поэтому ей давался карт-бланш. Естественно, бюджеты на создание этих полотен пропагандистских э, были гигантские. По, -по, -по факту это это э, проект по съемкам каждого из этих фильмов. Он представлял себе такой же мощный интеллектуальный проект, как и организация самого мероприятия, которое снималось. Да? То есть, условно говоря, ну что такое съезд нацистов э, в Нюнберге? Это некое место, где все происходит, некоторые события, предвосхищающие эту историю, и, собственно, все что тут можно сделать. И тем не менее было сделано масштабнейшее полотно, которое долгие годы даже во многих странах, а в некоторых до сих пор запрещено к показу. Потому что оно воздействует. Оно воздействует вот этим орнаментом массы и взаимодействием фюрера и массы, которые там есть, помимо избытка нацистской символики, которая там присутствует. Продуманность благодаря бюджету была гигантская. То есть для Камеры, которые двигались э, по рельсам, были выкопаны специальные траншеи вдоль мест, где должны маршировать э, члены партии. Ракурсы съемки фюрера и лидеров партии были продуманы таким образом, чтобы было совершенно четкое возвеличивание, но не переходившее в гротеск. Потому что вы понимаете, острый угол съемки он очень легко может э, создать гротесковое ощущения от фигуры, которая э, в центре. И ритм, орнамент, он же имеет отношение к ритму, ритм и орнаментальность этого фильма, собственно, является тем, эф, тем эффектом, который до сих пор воздействует. Ну, Понятно, что она была талантливый человек, а прожила на большую жизнь больше ста лет. То есть она не так давно покинула нас. Посмотрите, про нее есть очень неплохой фильм Рэя Мюллера. Называется «Необыкновенная и ужа... «Необычайная и ужасная жизнь Лени рифеншталь Она, помимо того, что это такая арийская фигура, высокая блондинка, которая на горы взбирается, она была талантлива, несомненно. И у нее были рычаги воздействия разными своими талантами. И эти возможности дали проявиться ее таланту. То есть все взаимосвязано. И тем не менее, талант э, прорвался за пределы границ идеологии. Э, уже во втором эпическом полотне, полотне «Олимпия», посвященном Олимпиаде 1938 года, Мюнхенской Олимпиаде. Вторая часть, это прекрасный фильм, до сих пор смотрится на одном дыхании, драматический. Весь закручивается вокруг интриги с бегунами, где Расовая теория прямо на экране терпит поражение в присутствии Гитлера. И сделать ничего не Гитлер никто не может. А Лень Рифеншталь еще и не хочет, почему она и рассорилась потом с лидерами партии. Сюжет очень простой. Бегуны на длинную дистанцию... Один из них темнокожий американец Джесси Оуэн. И, естественно, драматургия не только фильма, а реальности предполагает, что в присутствии Гитлера темнокожий бегун должен проиграть, поскольку это низкая нация. Но этого не происходит. И как кинематографист с чутьем Лени Рифеншталь выстраивает интригу вокруг этого забега Джесси Оуэнса. И Идеология предполагает, что из фильма эта интрига должна быть убрана, поскольку она не соответствует нацистской идеологии. Она опровергает основную базовую российскую теорию. Но Лени Рефенштайль этот эпизод не, не убирает. Больше того, она доводит его до абсурда. В момент, когда все ждут, что все-таки немецкий спортсмен победит, побеждает Оуэн, а Гитлер присутствует и смотрит, она фиксирует в фильме, как Гитлер реагирует реагирует он разочарованно, эмоционально, там бросает перчатки об стол. И все это остается в фильме. То есть э, она не хочет это убирать. Это фактурно, это драматично, это вписывается в фильм и в ее концепцию. А, а концепция, в общем, построена на все тех же арийских мифах, которые к некой античности арийской апеллируют, а все античности для арийцев, они как-то там сходятся, и античная античность, то есть греческая античность а с греческими олимпиадами, это массовое мероприятие, это, это хороший материал для создания эпического идеологического полотна. И тем не менее, вот она его а, дополняет сценой, которая, собственно, и становится главной во всех двух сериях. Обязательно посмотрите, особенно на экране, это очень хорошо смотрится. А, парадокс возникает. Да? Мы смотрим идеологическое полотно о торжестве арийской нации. Там а, вплоть до того, что, например, конные, а, конные гонки а, немцы, это все офицеры вермахта, и они все в форме. То есть они не, условно говоря, черный низ, белый верх, они все в форме, в фуражках, на конях скачут. То есть все это очень красиво, как вы знаете, эстетика нацистская, разработка эстетики формы, систематики званий, эстетики орденов и всего остального было очень продумано, и там куча текстов на эту тему написано. Вот, вся эта эстетика вдруг вот разбивается об одного темнокожего спортсмена в, в собственно в главном высокобюджетном идеологическом фи фильме брендового режиссера нацистского рейха. Вот ну, такой парадокс удивительный. И собственно э вот эта орнаментальная эстетика Лени Рифеншталь как основная эстетика Третьего Рейха и остается в истории кинематографа. С одной стороны, как я сказал, многие фильмы не сохранились, просто сгорели. Ну, знаете, Германия в значительной степени получила наказание за все, что она с Европой сделала. И многое было физически уничтожено, сгорело. Больше этого нет. Мы это не увидим. Есть только в описаниях. — все остальные эстетики, э, про которые можно говорить как что-то интересное, индивидуально, авторское, практически отсутствуют. Есть только маленькая эстетика, имеющая отношение к э, тому, что в том числе происходит сейчас у нас, в том числе с кинематографом. Это эстетика документальной пропаганды. Да? То есть это тоже ответвление э, документального кино или научно-популярного кино. Э, тем не менее, и тут э, есть особенности у нацистов. Э, прежде всего, как я сказал, система э, кинематографа Третьего рейха сначала она подвергла э, все централизации, потом она подвергла все национализации когда буквально частные фирмы отбирались или выкупались у владельцев и э, сливались суфы из крупнейшей студии. И это так просто легче было контролировать, легче распределять деньги. А сцены отсматривались на каждый фильм. Буквально после дня съемок отсматривался весь материал, который был отснят, а фильмов снималось много, десятки фильмов. Потом то же самое происходило с захваченными территориями. То есть все студии на захваченных территориях э -э, вливались в общую структуру централизованную, а был создан единый профсоюз кинематографистов, э -э, который возглавил, собственно, главный актер немецкого экспрессионизма Эмиль Янингс, на чем, собственно, и закончилась его карьера. Вы его помните, если вы знаете главный фильм экспрессионизма по э -э, роли, например, в Умурнау В последнем человеке это главная роль. Или он играл Голема в одноименном фильме. Ну, в общем, важнейший актер. Ну и второй актер, доктор Коллигарь, знаменитый Вернер Краус, также служил нацистскому режиму и также потихонечку деградировал в пропагандистском, антисемитском и мелкобуржуазном кинематографе. Так вот, централизация национализация и идеологизация. Это три э, зубца, на, на которые был нанизан немецкий кинематограф. Все студии, в том числе там, в Чехии или там, в Словакии, э, были объединены в один концерн. У всех были четко поставлены идеологические задачи, жестко цензурируемые. И в эти задачи входило в том числе показывать документальное кино в пропагандистских целях. Сюда входило и э, сводки с полей, естественно, они обрабатывались и к концу войны были доведены до абсурда. Германия в судорогах умирала, а если вы посмотрите эти ролики, то там все еще победа через одну минуту как бы произойдет. Вот. Но и главное, что в принципе отсутствовало везде, в других странах и отсутствует до сих пор, кроме одной страны, это антисемитизм э, в кинематографе, который вылился в набор фильмов, в большое количество фильмов, которые остались в истории. И брендовым фильмом является картина Фейта Харлана 1940 -го года. А Фейт Харлан там умер в 1964 году. Продолжал снимать даже фильмы, несмотря ни на что, после войны. Удивительным образом как-то приспособился. Э, который называется «Еврейзюз». Да? Ну, само название за себя говорит... Вот понятие еврей это было для немецкого кинематографа Третьего рейха еще одним антропологическим типом, который легко узнавался в кино. Ну, Вы понимаете, это какая-то мрачная демоническая типа Ивана Грозного фигура с массивным носом, кривым. Она появлялась э, буквально в каждом фильме. Э, а вот фильмы, закрученные вокруг этих фигур, естественно, представляли всю демоническую и разрушительную э, сущность еврейства. В 1944 году нет, в 1942 году была снята картина Вечный жид, абсолютно деструктивная картина с точки зрения того, как э, в истории э, еврейская нация с самого начала пожирает христианских младенцев, буквально физически пережевывая челюстями. Значит, э, в сорок четвертом году уже э, крах э, нацистской Германии э, висел на волоске. Был снят последний пропагандистский фильм э, э, нацистской Германии. Он не сохранился. От него осталось, по-моему, 17 фрагментов случайно найденных. Называется он «Фюрер подарил евреям город». Снят он в реальном концлагере Терезин в 60 километрах от Праги. Все э, актеры и создатели фильма – это реальные евреи. Часть из них, те, кто создавали фильм, предстали перед судом после падения рейха за коллаборационизм. Голландский художник, который делал этот фильм, сбежал куда-то в Южную Америку, при том, что он был еврей. Сюжет очень простой. А для чего был этот снят фильм? Он был снят для того, чтобы убедить Красный Крест, что в концлагерях с евреями хорошо обращаются. Смешная мысль. Тем не менее, значит, картина была снята. Вот от нее сохранилось, как я сказал, суммарно 15 минут. Вы можете в сети найти, набрав название. Фюрер подарил евреям город. Все те, кто снимались в этом фильме, через две недели отправились в Аушвиц. Никто не выжил. Сюжет очень простой. Город, все чистенько, ухоженные евреи. Одни дают коровок, другие играют на скрипках, читают книжки в библиотеке. Все хорошо и мирно. Причем это был лагерь своеобразный, это был элитный лагерь. Там находились только очень высокопоставленные евреи, собранные со всей Европы. То есть, условно говоря, жена фельдмаршала датских э, вооруженных сил. Ну, вот, вот, вот Или там премьер-министр Франции. Там. Ну вот, вот такого уровня люди содержались в этом лагере. Все они были уничтожены, но при этом отпечатались на экране вот, в таком позитивном идеологическом продукте. Э -э, кинематограф пропаганды, он удивительным образом э, продолжает существовать в разных странах до сих пор. То, что с нашим кинематографом сейчас происходит, частично можно под это подвести, не, не, не ошибясь. И даже очень крупные фильмы, собравшие очень много денег, сделанные талантливыми мастерами, если вы будете с идеологической точки зрения смотреть их, ну, какое-нибудь там движение вверх. Отличный фильм, всем понравился. Собрал кучу денег по, по рекорд, продан во многие страны мира. Но это типичный идеологический продукт современной эпохи Аля-Мединский и компания. Но есть страны, где продолжаются съемки фильмов абсолютно в эстетике на нацистской пропаганды, антисемитской 40-х годов. Иран. Недавно, лет 7 назад, я зашел в кинотеатр Художественно он тогда еще не ремонтировался. И там шла неделя бесплатно, неделя иранского кино. В зале было 3-4 пожилых человека. Никого больше не было. Я сел посмотреть фильм. Впервые в жизни видел такой фильм. Там реально физически еврейские равины с такими приклеенными какими-то пейсами резали каких-то младенцев. Буквально Вот, вот сюжет я рассказывал. И все это происходило на экране. Ну, Я понимаю, там посольство договорилось с кем-то. Кто-то организовал, цензуры нету, И все это на экране я, в общем... Посмотрел до конца, поскольку моя профессия предполагает смотреть кино, но просто факт остается фактом. Вот такое кино еще снимается и используется как инструмент коммуникации с орнаментом массы. Вот. Ну, собственно, все. Очень, очень такой скучный этот материал про Третий рейх. Особенно на фоне того, что взрыв авторского кинематографа в двадцатые е годы предполагал... Ну, то есть, по факту, что произошло? Ведь э, очень короткая киноэпоха, да, там 125 лет, она э, делится на исторические периоды, которые привязаны к каким-то локальностям, к, к странам. Там есть период русского авангарда монтажного, есть период, там есть эпоха Гриффита, да, когда он делал свои эпические полотна, тоже не без идеологического уклона. да, Как вы знаете, он был южанин, и тоже расист, и, и там «Человек-клана». Это российский пропагандистский фильм. Или эпоха новой волны французской, или наша эпоха оттепеля, или эпоха немецкого экспрессионизма. Собственно, одна из вот таких самых мощных и по количеству фильмов, и по количеству авторских имен эпоха немецкого экспрессионизма, вот этот удивительный взрыв, непонятный совершенно культурный феномен на, на а, волне демократизации, а, на волне свободы, на волне республиканских идей, на волне травм Первой мировой войны, он был уникален. И вот он закончился таким пшиком а, идеологического... А, кинематографа Третьего Рейха, который, тем не менее, требует, наверное, своего исследования, потому что, на мой взгляд, все концепции, которые к этому относятся, вот просто на уровне современного понимания истории, требуют пересмотра. Я не знаю, кто-нибудь, может быть, где-нибудь в Оксфорде или в Гарвардском университете занимается такими исследованиями. На русский язык ничего такого пока не переводится. Но... Значит, на русском языке есть, если вам интересно углубиться в эту тему, несколько книг, даже больше, чем по немецкому экспрессионизму, про кинематограф Третьего Рейха. Во-первых, у нас есть увлеченный исследователь Третьего Рейха, абсолютный фанат этой тематики Александр Васильченко. И есть его книга про кинематограф Третьего Рейха. Есть книга про э, пропагандистский кинематограф «Третьего рейха» отдельно. Вышла буквально э, в декабре месяце э, издательством МНЛО, издана книга польского исследователя театра и кино Богуслава Древляка «Кинематограф «Третьего рейха». Правда, издана только вторая часть, посвященная кино. Театр отрезан был. Вот. Она есть и э, в онлайн-библиотеках уже, в легальных, и продается... Вполне себе интересная, там куча фактов, которых раньше не было. Ну и, естественно, у классиков, у Садуля и у Теплица все эти периоды подробно описываются с огромным количеством фильмов, даже с кадрами из фильмов, которые не сохранились, и мы их уже не увидим. Ну и есть главный исследователь Третьего рейха вообще в России Олег Пленков, который ну, каждый год выпускает что-нибудь вот такое довольно толстое последнее из двух томов таких вот состоит очень интересно он очень увлечен ну естественно он немецкоязычный автор и он увлечен этой эстетикой Веймарской республики ее связью с третьим рейхом он все интеллектуальные аспекты ну, феномен в том что огромное интеллектуальное поле огромная атомная бомба интеллекта родила вот такой феномен как э, тоталитаризм нацистский поэтому он продолжает этим заниматься и за ним всегда интересно служить в смысле следить и собственно вот эту свою лекцию у которой кроме ну не было подзаголовка вот я бы украл у него этот подзаголовок триумф мифа над разумом очень хороший все, если есть какие-то вопросы, я готов, если я про это знаю, что-то ответить. Олег Пленков. Пленков, 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 П. Да. да, да, да. Вот это самое вопрос такой. Вот немножко представляя вот базовую национо-социалистическую идеологию, там есть и такая линия, как почвенничество вплоть даже до такого романтизации сельской жизни, земля. Вот. И из нее как бы должно следовать, что в Третьем рейхе должны были быть и не очень идеологизированные такие бытово фильмы. Вот это, по такому пласту вы можете что-нибудь сказать? Ну, вы знаете, э, фильмы были разные. Естественно, были какие-то про... какие простенькие э, сюжеты, но... Ведь идеология Третьего Рейха она довольно хорошо исследована и продолжает исследоваться. Там есть четкие э, пункты. Один, два, как у немцев всегда: один, два, три, четыре, пять, шесть. Э, э, вот само слово национал-социализм национал, «национал» вот предполагает эту почву нации. Почва нации была создана на основе мифа арийского. Поэтому арийский миф он э, доминировал. И э, вот та почва, как мы ее понимаем на основе э, русских идеологических теорий, там, славянофильских, э, э, иначе понимается у э, немцев. То есть, условно говоря, если вы приезжаете сейчас в музей Хомякова, есть такой музей э, под Тулой, э, и заходите в его дом, удивительным образом в музей, а в этой же усадьбе еще люди живут, там коммунальные квартиры есть. Так вот, там есть костюм словенофила. вы можете посмотреть. Такая загадочная мрачная штука. Значит, не знаю, кто в ней ходил, ходил ли в ней сам Хомяков выглядит довольно отталкивающе. Ну вот у немцев такого ничего не было. Потому что арийский миф... У них эта эстетика вылилась в то, что в архитектурных и живописных произведениях появились вот эти вот спортивные тела с арийскими чертами. Вот, 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 вот такого плана. И почва, она была вот в здоровье нации и в антропологическом типе. Они не к почве... Хотя почва... Один фюрер, одна нация. Это про почву но почва основывалась на антропологии, а не на э земле. Это наше что-то такое. Земля-матушка, это из русских мифов. Одну Можно, у меня два микрофона, я готов
1: поделить. Uh, у меня такой вопрос. Uh, это по русской теме uh, кино. Соответственно... Вот как раз Васильчику, по-моему, пишет, что это все было связано больше с пактом Молотова-Риббендропа, что надо было срочно снять какие-то фильмы про людей, с которыми да как бы мы там подружились с этой страной. Вот. Но так вообще посмотреть, они же всегда существовали, э, и там в 1933 третьем году, там, и в 1934
0: четвертом Они, они э, это кто?
1: После войны. Э, в смысле, и уже во время... Великой, они,
0: Великой, они, Великой, они, это кто? Я просто не понял.
1: Фильмы, фильмы с русской темой в немецком кино. И не совсем понятно, как вообще зрительные это что там э, июнь 1941 -го года, и они немцы, они идут в кинотеатр, а там про каких-то русских фильм идет. Вот. Тоже Непонятно, почему это всегда было как бы ну не в, сказать что в миллиарде <laughs> количестве фильмов но в каком-то регулярном, в принципе обращение к вот этим темам соседей. в общем
0: то есть вопрос о русской теме
1: да. почему она как люди реагировали почему она продолжалась все, на протяжении всего собственно периода почему не только да с, там, связано с пактом там они нападение и в таком мирном периоде как у нас было непосредственно с нашей стороны
0: ну, смотрите, немцы, нацистский, нацистский вермахт захватили огромные территории, где жили славянские народы. Народы считались рабскими. А тем не менее, с ними надо было как-то коммуницировать и ими надо было как-то управлять. Их надо было как-то делить на своих хороших рабов и плохих рабов. Были созданы всякие комитеты, всякие отделы э, восточные. Как вы знаете, была огромная армия генерала Власова, э, много тысяч, десятков там 500 тысяч. Для них, для этих людей, на, живущих на этой территории, подчинявшихся новой власти, в структуре немецкого кинематографа были созданы подразделения комитетские территориальные, которые занимались съемкой фильмов, связанных с тем, что происходит на этой территории. То есть от этой темы нельзя было никуда уйти ни на уровне хроники, ни на уровне просто материала человеческого но все равно как враг был выбран другой и антропологический и другой человеческий другой расовый тип то есть акцент был сделан на Евреях. Да, фильмы с русской темой появлялись, они были, снимались э, всякие события, снимались специальные репортажи для демонстрации на территории Украины и на захваченных территориях России, снимались идеологические фильмы, э, призывающие вступать в русскую освободительную армию генерала Власова. Это огромное количество фильмов, там десятки. Э, от этой темы было невозможно уйти. Немцы собирались прийти на эту территорию надолго. Это были, были, были пропагандистские фильмы, призывавшие, ну, то есть не призывавшие, а объясняющие, что если вас увозят в эшелоне работать в Германию, то это хорошо» чтобы просто не было бурления, или, ну, в общем, чтобы было проще управлять теми, кого вы сажаете в эти эшелоны остарбайтерами, я имею в виду. Поэтому от этой темы невозможно было уйти. Немцы хотели прийти на огромную территорию, надолго, контролировать ее, и лучший инструмент контроля. Э был кинематограф, потому что, собственно, они одни из первых поняли силу кинематографа. Если вы не знаете, то телевидение первое в 30-е годы появилось именно там. То есть еще и на телевидение рассчитывали. Поэтому... Вот как-то так ответил.
1: А, спасибо. Можно еще тогда вот такое маленькое добавление? В общем, э, дело в том, что вот у меня в прошлом году умерла бабушка, и я у нее нашла альбом э, с ее, ну, вклейками из фильмов, которые интересовали в юности там, э, в 50-е годы, условно говоря. Вот, и как раз я там очень удивилась, когда обнаружила фильм, это, по-моему, Жены Ланка как раз фильм про эту индийскую гробницу, это где русские там, индусы, какая-то любовь между ними, вот это все, почему это еще потом показывали в СССР тоже, как-то не было какого-то системы систематизации вот, выбора этих трофейных фильмов?
0: Нет, нет, была систематизация. Крупнейшие наши кинематографисты, вернувшись из Казахстана, занимались отбором, занимались субтитрами, и поэтому отбор был. Ну, это же все-таки приключенческая мелодрама, поэтому там ничего такого нет. Еврейзиус не показывали у нас, поэтому фильтр стоял. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот степень цензуры в третьем рейхе, насколько она была сильной? То есть вот как пример вы рассказали, что лени рифеншталь как я понимаю, ну, в противоречии с официальной позицией Гитлера, может быть даже отстояла вот свою точку зрения. Это вот именно единичный случай или в принципе такое могло быть, что режиссер мог противоречить официальной идеологии? Да нет, ну, цензура была на минимальном уровне лишения денег. Вы не могли снимать, если вы не проходили по предыдущим своим, творческим работам вас не включали в профсоюз. Соответственно, вы не могли работать вообще, нигде, никак, будучи кинематографистом. Если вы проштрафились на съемках фильма, на который вам выделили деньги, и вечером при просмотре цензором выяснилось, что вы какой-то трэш сняли, можно было поправить, исправить, переснять, на это многие соглашались. Но по факту... Те, кто сохранял какую-то этическую позицию, но ну, они были лишены работы. Вы Посмотрите, сколько снимал Папст э, в 20-е годы и сколько он снимал э, в Третьем рейхе. Э, э, сотни фильмов, э, ну не сотни, у Папста поменьше, чем у, у, он попозже появился в кинематографе. уже когда. Ну десятки, там 50 фильмов в 20-е годы, а, а в 30-е очень немного. Правда, очень хорошая. Например, трехгрошовую оперу снял впервые. Поэтому э, цензура э, была жесткая, ей помогала централизация кинематографии, а э, альтернатива для кого-то была смерть, а для кого-то безработица. Просто. Нет, тоталитаризм поэтому называется тоталитаризмом, что он создает механизм. Такой оселок, по которому поверяется все, включая кинематограф. То есть как-то что-то, вот как в Брежневскую эпоху, там, там выходил фильм Рязанова Гараж. Да, и удивительно сейчас смотреть, думаешь, как же такой вот сарказм мог выйти. Ну, вот как-то выходил. Сначала при начальном периоде, там буквально 6 месяцев работы Геринга, министром культуры и пропаганды, Какие-то там друзья, я же сказал, даже какие-то еврейские продюсерские компании продолжали работать. Потихонечку все это рассосалось, авторитарная власть со своим между собойчиком и вкусовщиной перешла в жесткий идеологический контроль тоталитарный. Это уже был механизм, понимаете. То есть, условно говоря, тоталитаризм – это больше, чем фюрер. Фюрор как бы стержень э, тоталитаризма, но если фюрор исчезает, ну, будет другой. Э, понимаете, новогоднюю елку выбросили, на следующий год поставим новую. Вот тоталитаризм такая штука. Это как бы такая внешняя традиция, внутри которой работает, в том числе и культура. Все общество существует в рамках.
1: А как Ривне выйдя из фавора, умудрилась вообще выжить?
0: Ну она же была возлюблена. Ее же, ее же любили нежно. Понимаете, тем не менее, То вы кого-то своего сына нашлепали, ну он же останется вашим сыном. То есть все с ней было хорошо. Плюс она так много сделала для нации, что могла себе позволить. Она имела тонус, понимаете. Она даже и после э -э, окончания Второй мировой войны продолжала все-таки находиться. Вконтакте и в, в интересе красовой теории у нее есть картина ⁇ Посмотрите, 1954 -го года ⁇ Она все равно где-то там находится. Она уже работала по-другому, там она занималась дайвингом, она вообще такая женщина была непотопляемая во всех смыслах. Вот. Но просто к тому моменту, к 1938 году, несмотря на то, что она начала работать в кино, там всего -то, тоже в 1930-е годы, она уже имела тонус и фавор. Надо быть фаворитом. И можно делать все, что угодно. И деньги будешь получать, и прощать тебя будут. Целое эпическое полотно, оно работало. Нацистские офицеры на конях обгоняли всех на соревнованиях. Поэтому да, там был эпизод, ну, наверное, при каких-то показах где-то, возможно, он был упущен, где-то, возможно, она пробила. Чтобы... Ну, я не очень следил за тем, как именно дистрибьюция, то есть то, что происходит после съемок фильма, происходило с Олимпией. Вот. Фильм остался как авторское произведение в том виде, в котором его сделал рифеншталли э, с эпизодом от джесси оуэнс и это лучший эпизод фильма без вопросов скажите существуют ли какие-то исследования о том какие фильмы демонстрировались на оккупированных территориях и например вот в армии власова вот и сразу второй вопрос вот эта трагедия связанная с, с съемками фильма в конце войны вот такой идеальной еврейской коммуны, да? вот. Есть ли какие-то исследования, что были ли фильмы на тему о том, вот, истории вот этих участников этих, этого фильма, актеров этого фильма, режиссеров этого фильма и так далее? То о чем мы немножко говорили, вот чуть-чуть, если подробнее. Применительно вот к этому фильму Фюрер подарил евреям город. Первое исследование было проведено в суде. Потому что, как бы, чтобы осудить тех людей, которые принимали участие в создании этого фильма, надо было провести прокурорскую проверку. Но ну, она была проведена, там были люди осуждены у кого-то. Ну, в общем, разные приговоры получили те, кто сохранились. Я же говорю, Джостс сбежал в Аргентину, чтобы исследования над ним не проводили. Вот. А так, дело в том, что немцы очень трепетно относятся к своему кинонаследию. Они его собирают по кусочкам, реставрируют. И там Мюнхенский музей прекрасен. Он каждый год несколько фильмов отреставрированных, совершенно неизвестных или известных, но в, в какой-то другой форме, выпускает на DVD-дисках с 14 субтитрами. Вон, зайдите на, в их интернет-магазины. Вот, э, исследования, это, это тоже исследование, потому что чтобы собрать из осколков фильм, нужно провести огромное архивное исследование. Там так вот наш исследователь, например, Коля Изволов когда-то повысил возраст мировой анимации на 7 лет, просто буквально в помойке найдя некий анимационный фильм. Исследование, над которым привело его, вот к тем выводам, которые привел, ну и так далее. А исследований кинематографа Третьего Рейха, уже таких академических, ну, ведется какое-то количество, если вы зайдете на сайты, агрегаторы всяких диссертаций научных, там дес десятки. Вот. Применительно к кинематографу, просто я специально за этим не слежу, поэтому это, это просто это вопрос, который требует, чтобы я посидел сейчас и потом сказал да. Там, или, ну, вот как -то так. это надо очень увлекаться этой темой, вот, вот как Олег Пленков, ну, вот он очень много лет это делает, но вот до кинематографа он еще не дошел, между прочим он про все уже написал, а про кинематограф еще нет Спасибо большое за вашу лекцию а, Говоря про цензуру в кинематографе Третьего Рейха вы прежде всего говорили про такую цензуру содержания скажем так была ли какая-то цензура формы, то есть боролись ли с формализмом и вообще в формальном плане, что из себя представляет кинематограф Третьего Рейха. Потому тому, как вы то упоминали фильмы, которые, например, сейчас ну, запрещены к показу, потому что они там пропагандируют идеологию, они это делают с помощью какой-то формы наверняка, и следовательно она действует. А вот, что вы можете об этом сказать? Ну, тут довольно просто, смотрите, в Советском Союзе было понятие соцреализм. Да, четкая эстетика прописанная там, 3-4 пункта, которые очень понятны. И если вы под них подкладываетесь, плюс нравитесь вождю. Вы знаете, Сталин любил кинотеатр в Кремле, работал постоянно. Он смотрел некоторые фильмы ночью. Есть все эти записи механиков, там по 60 раз некоторые фильмы смотрел, там, в том числе с Марикой Рек. Вот то же самое было. Uh, да, ну и потом, вы помните, Хрущев, абстрактное искусство, там вот это все, значит, то же самое было uh, применительно к искусству uh, в Германии. Вы знаете, что то, что у нас называлось, uh, там, про Шестаковича сумбур вместо музыки в Германии, также там, я не знаю, Шонберг подвергался гонениям, и это называлось у Геббельса атональные шумы». Есть это, в общем, можно найти и самый оригинальный текст про тональные шумы. Вот выставка художников живописных проходила, она называла специальная, показывающая, как не надо, она называлась "Дегенеративное искусство". Вот. В кинематографе такого не было, поскольку кинематограф — это такая не индивидуальная вещь, это производство коллективное, оно требует э, организации. А организация э, была централизована, поэтому уже на стадии э, сценария форма э, любая, творческая, отсекалась. Э, немецкий экспрессионизм внезапно при приходе плана дауса и успокоении инфляции, э, он... Э, лопнул, как пузырь, исчез ушел как миф, которым он был посвящен. Вот. «Мелкобуржуазный кинематограф» — ну, там были, ну, я говорю, Папст вот, — выдающий и, и Любой его фильм из любой эпохи, где бы он ни работал, можно смотреть э -э, это эстетика и язык, это авторский, а эстетика — авторский язык. Потому что там есть авторские элементы, которые вот э -э, сразу выделяют Папста, и можно узнать там, по каким-то кадрам, сказать, да, да, это Папст, наверное. — там особые крупные планы там, у него какие-то. Но вот такой эстетики авторской, про которую, наверное, вы говорите, невозможно было появиться, просто потому что на уровне производства она отсекалась. Если художник у себя в комнате может нарисовать, а потом уже его можно подвергнуть и определить, дегенеративный он или нет, а тональный или нет, то с кино этого было невозможно. Тогда таких маленьких камер когда вы в ванной сами себя можете снимать, сейчас не было, и на уровне производства возможности сделать что-то авторское не было. И главное, что время Zeitgeist как-то не требовал, видимо, этой авторской эстетики, потому что э, то разнообразие этих эстетик, э, которое родилось в 20-е годы в Германии, и даже в начале 30-х годов еще можно было найти там в анимации какие-то прорывы э -э, в немецкой были. Все это исчезло. Оно, оно исчезло, потому что ушел вот этот сайтгайст, ушел дух, который одухотворял художников. Плюс, опять же, человеческий фактор М -м -м, в Третьем Рейхе. Но ну, многие же уехали кого-то репрессировали, кого-то уничтожили, кого кто-то просто уехал. Большая часть художников, нам известных немецкого экспрессионизма, уехали. Если не умерли, то уехали. Фридс Ланг и Теофан Гарбу, его супругу уехали. Поэтому... Это же ну кино, это же набор людей. Если они уехали, другие же они как грибы не растут. Поэтому нет такой эстетики не было, поэтому и осталась пропагандистская всякая вот такая шелуха интересная для анализа и неожиданный вот прорыв поддержанный э э, нацистской партии Лени рифеншталь
2: Большое спасибо за лекцию. А правильно ли я понимаю с ваших слов, что в таком расово-идеологическом контексте немецкий кинематограф сосредоточился на теме превосходства немецкой нации и теме плохого еврея? То есть темы плохого русского, на который вот на этот конек позже подсели американцы, в немецком кинематографе не было разработано?
0: Нет, персонажи появлялись, но вот такого упора, такого, условного пункта в идеологии именно при, привязанной к кинематографу не было. То есть мы, мы не знаем фильмов «Злой русский Иван». Там, там, ну, то есть так, таких фильмов нет. Не то, что их не сохранилось. Их нет в описании. Были, был набор идеологических шаблонов, который я назвал «Антропологический тип». Да, есть хороший, здоровый, светлый, который несет будущее нации. И есть злобный, который поедает христианских младенцев, пьет у них кровь. Есть коллективные действия, которые одобряются и какие-то ну, сюжетные коллективные действия, и какие-то не одобряются. Есть расовые законы, которые ограничивают участников производства и уже этим охраняют кинематограф от э, вредного влияния на уровне сценария или там постановки света идеологически неправильные понимаете? Потому что если вы снимаете рисковый юношу красивого, вы, вы, вы правильный угол камеры должны сделать и правильно свет поставить. Потому что если вы неправильно поставите, вечером вам цензор скажет, что ты нам хорошего парня э, вы... Выводишь каким-то смешным лягушонком как бы, своей постановкой света, не пойдет. Поэтому нет, русского такого гер героя не было. В документальном, в хрониках еженедельных, там была в большей степени картина «Светлая». То есть э, захват э, российской территории, это были съемки документальные, как встречают немцев хлебом, солью и таких, вы понимаете, это было вполне себе, особенно на территории которая досталась нам по пакту Молотова-Риббентропа в 1939 году, немцев встречали радостно. Вот, потому что очень быстро узнали, что такое коллективное хозяйство и, и кушать захотелось. Вот, поэтому картина в целом должна была быть э, позитивной в документальном кино. Поэтому в документальном кино тоже выводить отрицательный э, русский тип э, не нужно было. Были документальные съемки, снятые на восточных территориях, для показа на восточных же территориях. Они сохранились, где зафиксированы казни, но они были сняты как казни, чтобы те, кто смотрели, понимали, что вот поджигать дома немецких офицеров нехорошо, за это вот будешь вот так висеть на площади. Но, опять же, это дидактичный, назидательный контекст, созданный для определенной территории. Потому что такие отрицательные, негативные кадры немецкая нация сама не видела. У них были фильмы про то, как двигаются войска и как Блицкриг продолжается спустя 4 года войны. Как-то так.
2: Спасибо. Еще вот такой пример приведу советский кинематограф конец 30-х годов такая в общем-то светлая картина антинацистская в конце 30-х сняли профессор Мамлук по пьесе эмигрировавшего в ссср фридриха вольфа получается что здесь давали возможности мы работы и как-то себя реализовать фильм. Вот были ли какие-то симметричные ответы кинематографистов из других стран? Вот в СССР сняли такое кино. В нем осуждается нацизм и антиеврейская политика в Третьем Рейхе. Что-то подобное снимали в других странах?
0: Ну, вы знаете, опять же, возвращаясь к структуре производства, смотрите, идеологический кинематограф впервые возникает э, на уровне э, Первой мировой войны. Это предполагает военная цензура, и это предполагает необходимость поддержания духа нации в каждой конкретной стране. Причем немцы начали этот кинематограф производить уже в ответ на то, что делали англичане и французы. То есть они опоздали. И, собственно, Уфа была создана именно для того, чтобы через немецкий кинематограф доносить какие-то э, правильные идеологические мысли. Но кинематограф было дело частное в основном. Э, студии, я же сказал, 245, и они производили частный продукт военная цензура после окончания войны там, в 1921 году закончилась, и все. Поэтому контролировать это было нельзя, а свободный художник он никакие идеологические ответы ни на что не готовит. То же самое происходило и после войны. Да? Те, те, кто увлекались идеологическими какими-то схемами, а кто это? Это вот тоталитарные нации, советская Россия и территории, которые она захватила, освободила, освободила, захватила взяла под контроль в любом случае. А в остальных странах опять началась обычная частная предпринимательская творческая жизнь кинематографа. Она не предполагала никаких идеологических ответов на что-то. Вот. Потом, опять же, она, интересная история с нацистской эстетикой. Ведь что в Веймарской республике были? Там были национал-социалисты двух типов. Были правые национал-социалисты, которые в итоге пришли к власти, и были левые национал-социалисты, там Эрнст Никиш, теоретик социалистического фашизма, левого толка. Да, он сидел при Гитлере в мобитской тюрьме, оставил прекрасные мемуары, выжил удивительным образом. Вот, обычно в мобитской тюрьме вешали э, на железном крюке... Э, вот сюда. Я видел эти крюки, там есть музеи э, военной части тюрьмы, довольно страшно значит выглядит. просто а в Баварии гильотинировали, была маленькая гильотинка, и они отрубали головы этой маленькой гильотинкой. Э, была, была, была такая организация в Германии, в Мюнхене, студенческая по-моему, она называлась Белая Роза, я не помню. Они, собственно, прославились чем? Они разбросали в университете в Мюнхенском листовке один раз, там штук 60. И их всех гильотинировали. Есть даже про это фильм, очень страшно. Но суть, это я отхожу от темы. Вот. И... Ну, собственно, вот, вот такой ответ. Все. Спасибо.